0: 자녀 키우기 힘드시죠? 네. 자녀하고 갈등도 많으시죠? 네. 그래서 어떻게 하면 이런 갈등을 효과적으로 대처할까 하는 것이 제 오늘 강연의 주제입니다 저는 사내에만 둘을 키웠습니다 아, 정말 어려운 적이 많았어요 아마 여러분들도 그런 어려움을 겪고 계실 걸로 합니다 너무 어려워서 얘가 정말 내가 낳은 자식이 맞나? 얘가 금성에서 온애 아니야? 예, 하는 생각이 들 정도로 정말 어려웠어요. 그런데 입장을 바꿔서 자녀 입장에서는 어땠을까를 한번 생각해 봅니다. 매일 똑같은 잔소를 해야 되는 아빠. 예? 자기 말 끝나기도 전에 말 잘리면서 풍계하려 들으는 아빠 어? 어. 넌 그게 문제야 어? 어. 넌 몰라도 정말 몰라 어. 내가 네 나이 때는 <웃음> 내가 이미 해봐서 아는데 <웃음> 예? 이 자녀들한테는 전혀 효과가 없는 말이거든요 <웃음> 네. 예. 그걸 제가 해됐으니 애는 과연 그런 아빠를 어떻게 생각했을까 아마 꼰대라고 생각하지 않았을까 <웃음> 예. 저희 외교관들은요 어, 일생을 협상을 통해서 어, 협상을 업으로 하는 사람들이에요 그래서 어, 크고 작은 협상을 많이 하는데 그 협상에서 어, 과연 자녀와의 협상에 좀적용할 만한 게 뭐가 있을까 그래서 좀 여러 가지를 추려봤어요 설득과 협상의 차이점에 대해서 좀 알아봐야 되는데 협, 설득이라는 게 뭐냐 설득은 예, 어떤 합리적인 근거에 바탕을 두고요 어, 상대편을 어, 신념을 갖게 함으로써 자발적 행동을 유도하는 거예요 그러니까 설득은 신속해요 경제적이에요 근데 문제는 성공 확률이 낮아요 자녀들 설득해서 다될것 같으면 좋은데 설득이 안 되는 거예요 설득이 안될 때는 뭐래요? 협상을 해요 그래서 협상이 중요한 거다 이 말입니다 제가 사례를 한번 어, 여러분들하고 한번 어, 연구를 해보려고 해요 자, 내 딸아이가 지금 초등학교 5학년생이에요 내 딸아이 이름이 희서라고 그럽시다 이 딸아이한테 두 가지 숙제를 내주려고 래요 하나는 자기 방을 청소하는 거예요 또 하나는 동생인 유치원생의 장난감을 정리하는 거예요 첫 번째 건좀 어려운 거두 번째 건좀 쉬운 거예요 이두 가지 걸 시키는데 여러분들은 어떻게 생각하세요? 두 가지를 한꺼번에 시키는 게 좋은 건지 아니면 한 가지를 먼저 시켰다가 끝나면 다음에 또 시키는 게 좋은 건지 이런 문제가 하나 있고요 두 번째는 두 가지를 한꺼번에 시킬 때도 어려운 걸 먼저 시키는 게 좋은 건지 아니면 좀 쉬운 걸 먼저 시키고 그 다음에 어려운 걸 나중에 이야기하는 게 좋은 건지 여러분은 어떻게 생각하세요? 참 어려운 문제죠? 또 사람마다 틀리겠죠 그런데 심리학자들은 이런 경우에 두 가지를 한꺼번에 시키는 게좀 나을 것 같다 이런 결론 왜냐? 한번 시키고 또 시키면 맨날 내 엄마는 나한테 뭐만 시킨다 하는 그런 생각을 갖기 쉽다 그래서 한꺼번에 시켜라 그 다음에 순서도 먼저 어려운 걸 먼저 이야기 하고 쉬운 걸 나중에 해라 이렇게 이야기를 합니다 그건 대조효과 때문에 그래요 여러분들이 백화점에 가서 옷을 살때 점원은 먼저 비싼 옷을 내놓습니다 아 이게 좀 비싼데 그러면 그거보다 좀싼 그걸 입혀봅니다 그러면 대조효과에 의해서 사람은 이 조금 더싼 옷이 상당히 저렴하다고 생각해서 그걸 사게 될 확률이 높다는 거예요 그래서 어려운 걸 먼저 시키고 조금 쉬운 걸 이야기하면 대수롭지 않게 받아들이는데 쉬운 걸 먼저 이야기하는데 나중에 어려운 걸 이야기하면 심리적인 저항이 더 커진다는 그런 뭐 이론입니다 이제 이게 사람마다 틀릴 텐데 이 사례 연구를 하는 목적은 자녀하고 갈등을 해소하는데도 효과적인 방법을 찾아야 되겠다. 아, 이런 말씀을 드리고자 제가 이런 예를 에, 하나 들었습니다. 우리 인간이 다이 협상 능력을 타고나고 또 교육에서 발전되는데 그 협상을 하려면 어떻게 해야 돼요? 협상이라는 건 쌍방향 커뮤니케이션이거든요. 아, 일방적인 지시나 강요가 아니에요. 그러면 쌍방향 커뮤니케이션 하려면 어떻게 해야 돼요? 우선? 공감을 해줘야 됩니다 상대편의 말에 공감을 해야 돼요 야 네가 뭘 알아 어? 너는 아무것도 몰라 네 말이 틀렸어 나는 한번 아닌 건 아닌 거야 이래가지고 대화가 진정이 됩니까? 안 되는 거예요 공감을 해야 돼요 어, 그러려면 어떻게 해야 돼요? 자녀가 뭘 좋아하는지 우리 애가 좋아하는 걸그룹이 뭔지 취미는 뭔지 이런 걸 알아야 됩니다 그래야 대화가 통할 거 아니에요 그 다음에 경청을 해줘야 돼요 자기 말만 하면 안 돼요 그래서 저는 7대 3의 법칙을 강조합니다 대화의 점유권에 관한 거예요 대화 점유권의 70%를 자녀한테 주십시오 30%만 말하십시오 거꾸로 되면 곤란해 심한 가족은 99%를 부모가 이야기해 1%를 자녀가 얘야기해 쌍방향 커뮤니티 안 돼요. 예, 이래가지고는 협상이 안 되는 겁니다. 예, 그래서, 어, 그 다음에 수평적인 인간관. 협상은요, 동등한 두 인격을 전제로 하는 겁니다. 그래야 협상이 되는 거예요. 예, 수직적인 인간관을 가지고는 협상이 이루어지질 않습니다. 예, 그래서 어린 놈이 감히 이거 안 되는 거예요 예. 협상을 할 때는 아 나하고 똑같은 인격 인간으로서 가치 개성 이런 것를 가진 사람하고 동등한 선에서 하는 걸, 그걸 전제로 하는 겁니다 예. 그러면 왜 자녀하고 협상이 필요할까 우선 의사결정 과정에 자녀를 참여시켜야 됩니다 예. 일방적인 지시나 강요를 해서 자녀가 아, 들었다고 해도 그 효과는 낫습니다 의사결정에 자기가 참여한 게 대해서는 자녀가 더큰 책임을 지게 됩니다 예, 그래서 어, 그게 중요하고요 또 글로벌 시대 가장 중요한 게 독립적인 사고 자발적인 선택이거든요 그런데 이런 능력을 함양시켜줄 수 있는 거예요 예, 그런 의미에서 협상이 우선 필요하다 그 다음에 또 중요한 거는 부모가, 아, 나의 말, 나의 의견을 존중하고 있구나 하는 것을 자녀가 느낀다는 겁니다. 예. 그 다음에 또 가장 중요한 게 뭔지 아세요? 자녀의 협상 능력을 발전시킬 수 있다는 겁니다. 아, 나중에 제가 말씀드리겠습니다만 글로벌 시대에 가장 중요한 능력 중에 하나가 글로벌 협상 능력입니다. 예. 우리 한국에서 어잘하고 교육받은 사람들이 부족한 기술 중에 하나입니다 이걸 발전시켜주는 게 필요하다 그래서 어 이러한 이유에서 자녀와의 협상이 필요하다 그런데 그럼에도 불구하고 자녀와의 협상은 너무 어려운 거예요 네, 네. 왜 어렵냐 우선 자녀와의 협상은 이 반란기에 있는 우리 자녀들의 인격적 형성에 영향을 주기 때문에 네, 그렇지 않습니까? 바로 영향이 가진 심리적으로 또 결과에 따라서 영향을 주거든요. 그래서 그래서 이게 어렵다. 두 번째는 항상 결과는 윈윈해야 돼요. 자녀를 데리고 실험을 할 수는 없는 거예요. 그렇지 않습니까? 예. 네, 그래서 항상 자녀도 좋고 부모도 좋은 결과를 이끌어내야 된다는 그런 부담이 있는 겁니다 그 다음에 문화 충돌을 수반한다 아까 제가 갈등에 대한 인식의 차이가 있다 말씀을 드렸죠? 예, 네. 네. 이렇게 인식의 차이가 있는 거예요 또 부모들은 수직 윤리에 익숙해 있어요 그런데 아까 협상을 하려면 수평적인 인간관을 가지고 있어야 협상이 된다고 그랬죠 네. 이런 문화가 충돌이 되는 겁니다 그래서 자녀와 협상이 어려운 이유가 바로 여기에 있다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고요 그러면 이제 자녀와의 협상을 실제로 어떻게 가지고 가야 되냐 협상이 반드시 필요하다 그런데 협상은 어렵다 정말 어려워요 그런데 이제 제가 몇 가지만 정리를 해봤습니다 첫 번째는요 열정과 냉정 사이의 균형을 이루어야 되겠다. 자녀 시중에 자녀 교육서가 많이 나와 있어요. 어떤 사, 어떤 전문가들은요. 헬리콥터 부모가 되라. 부모한테 부모가 자녀 교육에 너무 많은 세심하게 에? 신경 쓰는 사람. 그러니까 헬리콥터 부모. 헬리콥터맘 뭐 이러잖아요. 또 어떤 사람들은 아니다. 의도적 무관심이 좋다. 이렇게 주장하는 사람도 있어요. 아 사람마다 다 틀리겠죠? 저는 자녀한테 신경을 쓰되 어느 정도의 거리가 좀 필요한 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다 협상의 원칙 중에 하나가 신경을 쓰되 너무 지나치게 쓰지는 말라는 원칙이 있어요 그것이 바로 우리 자녀와의 협상에서도 해당되는 것이 아닐까 이렇게 생각을 합니다 왜? 심리적 반항기에 있는 자녀들하고는 작용 반작용의 법칙이 있어요 내가 지나치게 앞으로 가면 자녀는 뒤로 물렀습니다 그러기 때문에 부모로서 갖는 그 열정과 어느 정도 냉정 사이에 균형을 좀 잡아줄 필요가 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다 두 번째는요 이 엄격함과 자상함 사이에 균형을 좀 갖춰야 되겠다 어떤 건 엄격하게 자녀한테 요구하는 게 있습니다 예를 들어 준법정신에 안전에 관한 문제입니다 그 다음에 약자에 관한 배려 예. 그 다음에 공중도덕 이런 것에서는 엄격하게 그러면 안 된다 하는 거를 자녀한테 요구를 하고 엄격하게 집행을 해야 되는 게 있어요 그 다음에 가는 거는 그 다른 거는 선택사항이에요 이런 것에 대해서는 자녀가 실수를 해도 용서하고 이해해주고 또 격려해주고 이런 게 필요하다고 생각을 합니다 스티브 잡스가 있는데요 스티브 잡스 아버지가 자녀의 교육에 신경을 많이 썼습니다 자동차 수리공인데요 어렸을 때부터 스티브 잡스가 갖고 놀수 있도록 공구를 사다 주고 그 다음에 전자공학의 기초를 좀 배울 수 있도록 엔지니어한테 데리고 와서 교육을 받게 이렇게 한 자상한 아버지였어요 그런데 스티브 잡스가 청소년기에 대마초를 한번 했어요 그거를 들은 아버지가 불같이 화를 냈습니다 아, 그때부터 스티브 잡스는 아 마약은 안 되는 거구나 이걸 평생을 지키고 실천했다고 합니다 이 절대 원칙에 대해서는 세우고 자녀들한테 요구할 필요가 있다 나머지 상황에서는 좀 너그러이 포용할 필요가 있는 거 아니냐 이렇게 생각을 하고요 그 다음에 이제 자녀의 의도와 이해관계를 파악을 해야 됩니다 우리가 협상을 할 때요 파트너가 의견을 이야기합니다 입장을 표명을 해요 중요한 건 입장 표명이 아니에요 입장파명 뒤에 있는 이해관계입니다 의도입니다 그걸 알아채리는 게 협상을 성공으로 이끄는 측경이 됩니다 자 아빠 용돈 좀 올려주세요 그러면 안돼 이게 즉각 거절하지 마시고 용돈이 왜더 필요하니 이렇게 물어보시는 거예요 그 과정을 통해서 자녀가 용돈을 통해서 뭘 하려 하는지 그 의도를 파악을 할 수가 있습니다 그거를 통해서 대안, 창조적인 대안을 개발할 수가 있어요. 예를 들면, 아, 정말 우리 아이가 용돈을 더 필요로 한다. 그러면, 그래, 성적을 좀 올려줄 수 있겠냐? 주말에 좀 가정 일을 좀 도와줄 수 있겠냐? 이렇게 대안을 제시할 수도 있는 거죠. 그래서 자녀의 욕구, 이해관계를 파악하는 게 정말 중요하다. 예. 또한 가지 사례는요. 에, 자녀가 예를 들어서 아빠 저 엄마 저 요새 학교 생활이 어려워요 아이 엄마 참아야 돼 이렇게 말하지 말고 그래 요즘 학교 생활이 참 어렵구나 왜 요즘 어려울까 이렇게 한번 물어보시 그러면 자녀가 실제로 왕따를 당하고 있는지 무슨 교우관계에 무슨 문제가 있는지 또 선생님과 무슨 문제가 있는지 이걸 파악하는 정보수집의 수단으로 활용하셔야 됩니다 저희, 저도, 외국에, 외교관, 직업 외교관으로서 우리 아이들을 외국에 데리, 데리고 다니면서 교육을 시켰어요. 정말 외교관한테 자녀 교육은 너무 어려운 과정이에요. 근데, 에, 우선 친구가 없고요. 어, 그 나라 언어를 모르고요. 선생님의, 생면부지의 선생님이시고요. 그래서 왕따를 많이 당했습니다. 에, 그래서 지금도 그때 우리 아이가 심지어는 뭐 폭행을 당하기까지 했거든요 어. 그래서 지금도 제가 아 그때 우리 아이의 말을 조심스럽게 들었으면 우리 아이가 처한 환경 이걸 더 파악할 수 있었을 텐데 이렇게 생각을 합니다 그래서 여러분들은 자녀가 이야기하는 거 이거의 내면에 있는 소리 내면의 의도를 좀 들으셨으면 좋겠다 이 말씀을 제가 드리고요 그 다음에 언어 사용에 신중해야 됩니다 왜? 언어 사용을 잘못하면요 그 상처가 평생을 갑니다 우선 첫째, 꾸짖을 때는 일시 언어를 쓰셔야 돼요 칭찬한테는 연구 언어를 쓰셔야 돼요 꾸짖을 때 연구 언어를 쓰면요 일생의 상처가 됩니다 자, 보십시오 너는 항상 말썽만 피우는구나 너는 구제불능의 아이야 그 말을 듣는 자녀는요, 아 나는 정말 별수 없는 놈이구나 체념을 하게 됩니다. 자 일시언어는요, 아 이번에 왜 실수를 했지? 그거는 평소에는 안 하는데를 깔고 하는 이야기입니다. 예, 오늘은 평소에 나답지 않구나. 예? 그래서 일시적인 언어를 쓰셔야 된다는 거. 그다음에 두 번째는요, 성향에 대한 표현을 하면 안 돼요. 행동에 대한 표현. 성향은 기질에 대한 표현을 하는 거예요 그러면 그 사람을 정형화 시켜버리는 거예요 자 너는 언제나 말썽을 피우는 문제야구나 이렇게 정형화를 시켜버려요 그러면 개선할 수가 없어요 그리고 너는 너만 보면 짜증이 나 그러니까 네가 틀어놓은 음악 때문에 내가 짜증이 난다 이렇게 이 행동에 대한 불만을 표시를 해야지 그 사람에 대한 것을 한다는 것은 인신공격이 되면서 치유할 수가 없게 되는 거죠 그 다음에 you 메시지보다는 I 메시지를 사용해라 you 메시지는요 네가 당신이 즉 문제의 원인과 결과에 대한 책임을 당신한테 전가시키는 거예요 I 메시지는 나의 표현과 의견을 표명하는 거예요 자 한번 보실까요? 자, 너는 응? 아직도 숙제를 하안 하다니 제정신이냐? 유에 대해서 이야기하는 거예요. 나는 네가 숙제를 아직도 안 해서 불만이다. 아이로 표현하는 겁니다. 이렇게 아이 메시지를 사용하셔야 돼요. 방안을 그렇게 어지럽히는 사람이 어디 있니? 방안을 좀 정돈했으면 좋겠구나 아, 나는 그렇게 생각한다 이렇게 아이 메시지로 바꿔주는 거죠 그 다음에 또 중요한 원칙 하나를 설명드릴까 해요 긍정적 답변을 유도하는 제의가 있습니다 이게 저희 그 외교관 협상을 하는 사람들도 많이 이용하는 기술이에요 자녀한테 제의를 할때 자녀가 노할 것을 하지 말라는 겁니다 yesable proposition. yes 할수 있는 제의를 해라. 예. 제가 신뢰를 하나 들어볼까요? 빛이 13세기에요. 히타이트 왕국이 있었습니다. 거기 하투 실리스 3세라는 국왕이 있었어요. 이집트에는 람세스 2세가 있었어요. 이 이분들이 이제 서로 편지를 주고받는 것이 외교문서에 관한 최초의 기록이라고 그래요. 예. 그런데 아마 람세스 2세가 하투실리스 3세로부터 돈을 좀 빌렸던 것 같아요 그래서 돈을 갚아요 근데 그걸 금으로 감습니다 그 금덩어리를 받았는데 하투실리스 3세가 검사를 해보니까 그게 가짜 금이에요 더금을 했어요 어떻게 반응을 했을까요? 편지를 보냅니다 그런데 그 편지 내용이 이렇습니다 당신의 집사가 당신과 나를 속였습니다 가짜 금덩어리를 보냈습니다 상대편이 예스를 할수 있게끔 상대편의 체면을 살려주면서 예스를 하게끔제의를 합니다 그래서 그 금덩어리를 받습니다 자 우리 실례를 한번 들어볼까요? 우리 애가 아침잠이 너무 많아요 너무 일어나기 힘든 거예요 학교 가기 힘들어요 한 시간만 먼저 일어났으면 좋겠는데 두 시간만 먼저 일어나서 아침 좌습을 좀 했으면 좋겠는데 그 여러분들이 자녀한테 야너 내일부터 1시간 먼저 일어나 2시간 먼저 일어나 그러면 그게 가능하겠어요? 힘든 거예요 안 되는 거예요 그랬을 때 자녀가 예스라는 답을 할수 있도록 하려면 어떻게 해야 될까요? 야너 내일부터 힘들지? 내일 한 15분만 먼저 일어날 수가 없을까? 그러면 가볍잖아요 15분은 가볍거든요 예, 아빠 그렇게 한번 해볼게요 그래서 15분을 몇 개월 해보는 겁니다 적응이 되잖아요 그러면 또한 15분만 더 당겨볼까? 이걸 우리는 베이비 스텝 어프로치라고 합니다 아기 걸음마 전략 애가 예스 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 하면서 이렇게 오른 방향으로 유도하는 것 이걸 긍정적 답변을 나올 수 있도록 제의하는 이런 걸 한번 여러분들께서 어, 실생활에 한번 적응을 해보시면 어떨까 하는 그런 생각이 들어요 오늘 제 강연을 듣고 질문이 와 있습니다 먼저 질문을 한번 보기로 하겠습니다 저는 중학교 2학년 아들을 키우는 엄마입니다 모든 질문에 싫다, 모른다라고 일관하는 아들과 대화하기도 힘든데요 지독하게 사춘기를 겪고 있는 아들과 어떻게 하면 잘 지낼 수 있을까요? 저도 똑같은 걸 경험했습니다 대화가 안 되는 거예요 어? 그 대화를 하려고 하면 무시를 해버리는 거예요 이걸 어떻게 극복을 할까 무슨 공통점을 찾아야 되는데 그래서 저는 그때부터 공부를 했습니다 우리 아이가 미국의 m b a 를 좋아해요 예? 농구, 농구 시합을 좋아해요 그래서 그 신문에 나는 농구 시합을 다저 스크랩을 해가지고 공부를 했어요 어, 어제 시합에서는 어느 팀이 이겼는데 누가 몇 점을 넣고 어, 누가 열심히 했고 이걸 했어요 또 우리 애가... 예? 그저 이쁜 여자애들 이렇게 저 사진 걸어놓잖아요 그건 쟤가 누군지 무슨 걸그룹인지 이걸 파악해서 그 조사를 했습니다 상식을 풍부하게 한 거예요 그래서 제가 말을 걸어요 어, 이거 어제 그 NBA 시합에서는 무슨 팀이 잘했어 아이 그모 선수가 아주 잘하던데 그러면 어 우리 애가 저 사람 꼰대라고 생각했는데 어떻게 저런 걸 알지? 어, 어? 내가 좋아하는 저 걸그룹을 어떻게 알지? 대화가 시작되는 거예요 그래서 여러분들이 사실 저런 경우에 학부모님이 너무 절망적일 걸로 제가 생각이 돼요 저도 그랬으니까 그런데 절망만 하시지 말고 어 공부를 하세요 우리 아이가 좋아하는 게 뭐냐? 우리 아이에게 취미가 뭐고 요즘에 관심이 뭐냐? 공부를 하시면 대화의 제목이 생깁니다 대화가 시작되는 거예요 그래서 더 많은 시간과 노력을 투자를 하시라는 걸 제가 말씀을 드리고 싶습니다 불행하게도 우리 한국은 협상, 건전한 협상 문화가 정착되지 못했어요 왜? 수직 윤리가 있었거든요 일방적인 지시, 강요, 우격다진 이성 합리주의가 자라지를 못해요 그래서 이 협상 탁월한 협상 능력을 가진 협상가가 부족한 것도 사실이에요 그런데 사회가 많이 변했거든요 이제는 자녀도 독립된 인격을 가진 수평적인 관계로 변했습니다 그래서 어, 요즘에는 일방적인 설득보다는 쌍방향의 커뮤니케이션 즉 어, 협상이 필요하다 그래서 자녀하고 어, 크고 작은 갈등을 협상을 통해서 해소해야 자녀와의 건강한 관계가 회복되리라고 생각을 합니다 그래서 오늘 강연을 통해서 제가 몇 가지 팁을 드렸는데 이걸 가정에서 실천해 보시면 좋을 것 같습니다 장시간 경청해 주셔서 대단히 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요